0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o Podcast Alguém. Ontem foi um episódio, ontem um episódio sobre o Bolsonaro, a entrevista que ele deu à televisão nacional. Hoje sou eu um, que vou dar entrevista à televisão nacional, estou a brincar, não. Hoje sou eu que vou falar de o que é que se passou comigo esta semana. Eu estou com uma baixa médica de 10 dias às costas. Uh, hoje é o meu sétimo dia em casa e eu já não posso ver a minha casa à frente. Eu gosto muito da minha casa, mas porra, não é? O uh, que é que se passou comigo? Então, vou-vos vou -vos contar do início, não é? Semana passada, quinta-feira, fui passear a Monserrate. Isto foi antes do drama acontecer. Olha, foi fantástico. Se não vão a Monserrate, ou se nunca foram a Monserrate. ou se não vão há muito tempo, uh, vão novamente, ou vão pela primeira vez. Monserrate é uma quinta em Sintra. Tem um palácio. É o expoente do romantismo em Portugal vale muito a pena o bilhete não é assim tão caro quanto isso comparando aos restantes monumentos de Sintra o bilhete são 8€ se tem sítios em Sintra que, são, que têm, têm bilhetes a 20€ euros. portanto é muito mais acessível o palácio em si é lindo, tem um relevado fantástico à frente e ainda tem um parque enorme à volta passam lá uma tarde inteira eu andei nesse dia 13 quilómetros. Eu fiquei chocada. Mas fomos a Monserrat. uma amiga minha. Fomos a Monserrat, passamos Passámos um dia fantástico. No final do dia ainda fui beber fauninhos. Não sabem o que são fauninhos. Não vou explicar. Se sabem o que são fauninhos. Um abraço para vocês. Uh, é cerveja com hidromel. Uh, <risos> descobri que é a única forma que eu consigo... Que eu consigo, que consigo beber cerveja. Cerveja com hidromel, que eu não gosto de cerveja. Sou esta pessoa. Mas com hidromel, vai. Hidromel de cereja. Hidromel de cereja. Que é um licor, para quem não sabe o que é hidromel. Um, interessante o que é que se passa aqui comigo, não é? Dia seguinte. Dia seguinte, fui estar com essa mesma amiga. Fui buscá-la. Vou buscá-la, tudo ok. Uh, começo a conduzir. vamos para um jardim. Ainda um bocadinho longe de onde fui buscá-la. Chego lá. Chegamos ao jardim. E do nada começo-me a sentir super quente. E eu pensei, Fónix, mas o que é que se passa? Isto não há de ser febre, não é? Assim, febre às quatro da tarde, parece-me assim, febre. Mas começa a ficar mais quente, e mais quente, e mais quente. A minha amiga é enfermeira. E disse, olha lá se eu não estou quente. E ela encosta a mão, hum, sim, febre. E eu, porra, do nada. Bem, entretanto chegámos ali à conclusão. as duas, que seria melhor eu ir para casa. E... e ver se melhorava, ver o que é que se passava, fazer um teste de Covid todas essas coisas, foi o que eu fiz fui deixá-la novamente dirigi-me para casa tomei o, o básico Benuron fiz um teste de Covid, deu um negativo e pensei, estou doente só isso trabalhava no um dia a seguir e pensei, amanhã acordo melhor eu também sou aquela pessoa que desde que apareceu o Covid, se não for Covid eu vou trabalhar mas ao que parece enganei-me, acordei no sábado de manhã arrasada tive que ligar aos meus supervisores e dizer malta, eu não consigo ir trabalhar, eu não sei o que é que se passa. Voltei a repetir um teste de Covid, nada. No domingo, a mesma coisa, febre de 40 graus, teste de Covid, nada. E começam-me a aparecer umas manchinhas. <risos> umas manchinhas. E eu, porra, agora com a questão da varíola, da monkeypox, isto é uma cena muito complicada. E... fui ao médico. Peguei-me, fui ao médico, e o que é que eu descubro? Descubro que tenho varicela. Porque eu nunca tive esse tipo de doenças varicelas e sarampo e essas tretas todas quando era criança. Um, perguntei à minha mãe ela confirmou-me que eu nunca tive. Tem-me só um segundo. Ah, está, desculpem. Um, nunca tive essas coisas quando era criança então pronto cheguei à médica e aqui malta só a mim a sério fui umas urgências que eu não, não é de um hospital fui umas urgências num centro de saúde já se for preciso encaminham-vos para, para o hospital se não for preciso tratam de vocês ali entrei está um, nada contra mas aqui foi a barreira da linguagem está um médico de leste eu acho que ele era moldavo um, eu entro e começo a falar com ele em pé porque ele não me mandou sentar nada começo a falar com ele ele começa a olhar para mim, deixa lá ver isso melhor, saca de uma lupa do bolso, uma lupa pessoal, e diz-me, mostra-me lá uma borbulha, porque eu tinha pai 3, agora tenho tipo 50, <risos> e já estão a ir embora, mas eu tinha pai 3. Mostrar lhe, -lhe. Hum, não sei bem, isto, isto pode ser qualquer coisa, sabe, agora está aqui a uh, monkeypox, mas isto tudo com um sotaque, do leste, carregado, e eu, certo, vou morrer. Um, e ele chama a outra médica uma médica mexicana pronto a Vanessa então ele chama a Vanessa deixa-me com a Vanessa porque a Vanessa mandou-o embora porque estava farta de o aturar. e a Vanessa também estava ali num, num espanhol português aquilo foi uma complicação a fazer mil questões se eu não tinha dado em festas se eu não tinha dado com ninguém que nunca tinha estado na vida o que é que me aconteceu eu tipo não a minha vida está normal tudo tranquilo não sei o que é que se passa estou só com muita febre dor de cabeça dos nas pernas. E, pelos vistos, manchas no corpo. Como é que vem ser a minha vida? Expliquei tudo, nunca tive varicela, nunca tive não sei o Até que ela diz, pronto, então, olha, é assim. Se fosse varíola, isto o que acontecia era que aparecia te as manchas todas de uma vez e depois iam embora. Na varicela aparecem manchas, depois essas começam a cicatrizar, aparecem outras. E vai sendo assim, explicou-me lá aquilo tudo bem explicadinho e disse, agora vais ficar sob vigilância e se for isto que acontece, tipo, já amanhã é isso, ficas descansada, toma lá uma baixa de 10 dias e cuida de ti. e eu fiquei epá, vão morrer, não é? Receitou-me só, disse para eu tomar benuro disse para eu tomar um antihistaminico de criança e está feito, boa tarde fui-me embora a pensar, bem estou... Tô... não sei o que é que se passa, mas os cães estão loucos, desculpem Estou assim, não é? Não tenho grande coisa para fazer. É lidar com isto. Vim para casa. E ainda mal sabia o que é que vinha daí, não é? Porque, entretanto, foi aparecendo mais brulhas. Muita comissão. Malta, eu não desejava isto ao meu pior inimigo. Tanta comissão. Tanta comissão. E vocês não podem coçar, porque vocês ficam com marcas se coçarem. E não podem apanhar sol, porque têm o risco de ficarem com marcas se apanharem sol. Isto no, no restante corpo é tranquilo. Não é? Agora, na cara o sol, a comichão não é, é tranquila em lado nenhum, mas na cara, vocês não estão a entender, é que primeiro aparece assim aquele, aquelas borbulhas grandes, que desaparecem aparecem de vez em quando, aquelas borbulhas chatas, mas depois começa a não aparecer, começa mesmo a parecer varicela, e foi isto a minha vida, agora atualmente já parece só que tenho borbulhas secas na cara de acne, estou muito mais disfarçada, um, e o meu corpo também está a passar assim aos poucos, eu sei que isto é um bocado nojento, mas ao menos estou-vos a passar conhecimento, banhos com a maizena funcionam, se verem irmãos mais novos, cenas assim, sim, porque com 23 anos é que se a apanhar a varicela, 23 anos nas costas, pumba, varicela, mas se acontecer algo irmão mais novo assim, água com farinha maizena, metam por cima das borbulhas, tira o no chão, foi o que me salvou, ou então betadine para secar as borbulhas, ou então, há um spray, há um spray não, há um gel chamado, estou a, a olhar para ele, pruricede, que também ajuda a secar e a, e, a, e a tirar a comichão. E eu parei de tomar o, o antihistamínio que ela me deu de criança e eu já na altura falei logo com o meu médico, depois consegui falar com o meu médico. Falei tudo com o meu médico, sim, porque ela perguntou-me tem médico de família? Eu disse não. E ela respondeu, pois, Portugal. E eu fiquei, pois, a senhora que não é portuguesa está a dizer, pois, Portugal, então eu quero deitar fogo a isto tudo, não é? Não, médico privado. E ela ficou, hum, se conseguir falar com ela, depois tipo, vou ter que conseguir, não né? Então lá falei com ela também, tratei dessa parte toda, ele confirmou o diagnóstico, varicela, pá pá pá, deu um outro antistabínico, yeah. Eu tinha aqui planeado um piquenique. oh malta, eu ia fazer um piquenique apanhar varicela. Na semana seguinte tinha um piquenique, não era no dia em que estava no jardim. Depois pensei, quando estava no jardim, epá, fazer um piquenique. Era uma ótima ideia. O que é que me acontece? Pumba, varicela mas pronto, em princípio segunda-feira já posso sair de casa hoje é sexta-feira, segunda-feira já vou poder sair de casa este fim de semana também não vou trabalhar esta semana não trabalhei, mas segunda-feira já posso trabalhar, uh, já posso ver a luz do dia com protetor solar na cara sempre, mas isso já punha mas ter sempre atenção a isso para ver se isto cicatriza -se tudo direitinho e eu fico linda outra vez um, porque é complicado mas quanto ao piquenique eu não sei o que se passa comigo se isto é da idade um, mas eu pensei epá, era muito bom fazer um piquenique pá. era uma atividade de um, de um tamanho entretenimento assim um lanche, um lanche com álcool pelo meio é assim, não sei se vocês sabem mas o, o termo está associado a uma atividade idílica, simples ou mesmo romântica um, é, é um evento não é? é um evento <risos> mas eu pensei nisso já estava, ok, tenho uma cesta eu tenho, tenho que arranjar uma toalha fofinha eu vou fazer uns coquetéis que seja fácil de transportar e arranjar uma, uma geleira estava assim o que é que se passa comigo, não é? é uma cena que que eu não sei mas depois eu fui pesquisar opa, de onde é que vem o piquenique? vem de, a palavra vem do século XVII uma edição de 1649 e de um livro francês. E aí designou-se uma refeição de convívio ao ar livre e ficou assim. A expressão passou a ser utilizada pela sociedade erudita parisiense da época e o termo foi incluso uh, na edição de 1900... 1694 do dicionário francês. A palavra pique vem do verbo piquer pegar pequenas porções <risos> ciscar <risos> não, isto já não é importante mas, mas é isto, é isto, um piquenique é um piquenique é uma cena malta, um piquenique é uma cena, eu quero fazer um piquenique esta semana em casa fez o quê com que eu tivesse mais ideias para coquetéis fixos eu gosto muito de fazer cocktails. um amigo meu tirou a gestão à hoteleira enquanto eu estava a tirar a ciência política ele estava a tirar a gestão à hoteleira ele envijava gajo, que ele tinha aulas de provas de vinhos e, pá, e de aprender a fazer cocktails e merdas assim que eu ficava porra isto é muito mais fixe do que eu aprender o que é que é um orçamento de base, um de, de ano zero. Percebem? <risos> fazer uh, um sexo on a beach é muito mais interessante do que a composição partidária do país. Para brincar, não é? É igualmente interessante. Uh, mas eu aprendi muito com ele, porque nessa altura andava todo entusiasmado. E eu, eu aprendi também, não é? eu vinha para casa praticar e comprou boibidas e não sei o quê, estava sempre a fazer cocktails e mocktails. Mocoteles um são cocktails sem, um cocktail sem álcool, para quem não sabe. E eu adorava aquilo. Eu acho que o meu cocktail preferido, eu trevo-me a dizer que é um Tequila Sunrise, ou um Muay Thai. Eu sei que um Muay Thai é tipo um soco na cara, praticamente, mas eu gosto muito de... de ou então um Whisky Sour. O Whisky Sour também é muito bacana. Se não sabem que são, vão pesquisar. Bebam com moderação, sempre. Ou então não bebam. Um, mas eu estou nesta fase da vida também sabe? já estou naquela fase da vida onde eu já não vou sair até às 10 da manhã vamos ter muita paciência mas eu quero apreciar um bom coquetel quero apreciar um ótimo coquetel enquanto estou sentada um, e por falar nisso lembrei-me de uma coisa a Pensão Amor já abriu outra vez a Pensão Amor reabriu neste caso uh, teve dois anos em obras não sei se sabem o que é, que é a Pensão o Amor um, é um espaço em Lisboa ali no Cais de Sodré que foi, em época, um cabaré. As pessoas... Uh... As pessoas, nada. <risos> o edifício foi, foi construído depois do terremoto. E em 2011 abriu, como bar. Mas para além do bar, tem, tem muito mais coisas a acontecer. Projetos voltados para a arte e para a cultura, aquilo é fantástico. Mas ele... Ele hum, tem muitos objetos e cadeiras do, ali dos tempos em que funcionava como um bordel. Ele é fantástico, genial. Eu fui lá quando fiz 20 anos. Uh, Aí adorei. Eu vou-vos contar essa história um dia, não há de ser hoje, porque eu não estava muito própria uh, para viver nesse dia. Mas fiquei a falar durante umas 3 horas de Fernando Pessoa. Foi o quanto eu gostei da Pensou Amor. Mas vocês têm a mesma sensação, eu gosto muito disso, vocês têm a sensação que estão num museu, ok? É muito veludo, é muito candeeiro, espelho, tem varões de pole dance, cores, desenhos na parede, é, é fantástico. Eu tenho uma, um conselho para vocês, antes de escolherem uma mesa, explorem bem as salas, porque quando eu fui, eu lembro-me de escolhermos uma mesa, entretanto, quando eu precisei eu ir à casa de banho, explorei um bocado, até chegar à casa de banho, fiquei, epá, havia sítios muito mais bacanas é genial e a programação do bar também é alternativa há dias em que vocês entram lá e apanham um espetáculo de teatro há outros em que vocês apanham um concerto há outros com um show burlesque ok é muito bacana e tem uma seleção de enorme de vinhos e cervejas e cocktails e vocês conseguem arranjar bebidas a gosto de toda a gente e tem coisas sem álcool também não... não é por aí e é assim abriu no dia 14 de julho portanto é recente se vocês não sabiam Faz. Ai, que susto. Desculpem. Se vocês não sabiam, faz pouco tempo. Portanto, aconselho muito. Se não conhecem, vou mesmo pesquisar, porque é um daqueles espaços em Lisboa que eu acho que vale a pena. E, em termos de preço, pelo menos é assim. Quando eu fui, agora eu não faço a mínima ideia, porque inflação, não é? Mas quando eu fui, eu achei acessível. Não, achei, não achei, nada, achei nada de outro mundo para os bares de Lisboa. E hoje é isto que eu vos trazia, não é? Um piquenique. Uma conversinha sobre a pensão ao amor E varicela Portanto, tem aqui um monte de dicas da minha parte Se tiverem irmãos mais novos Com varicela Ou se vocês forem apanhar varicela um dia na vida Lembrem-se disto Espero que não Desejo que ninguém apanhe Mas isto pode-se apanhar até do ar, sabiam? Porque quando me perguntaram Eu disse pai não conheço ninguém que esteja com varicela hum, isso pode-se apanhar de objetos Do ar A menina pode apanhar de qualquer lado E eu fiquei Hum, interessante Portanto, eu achava que não, que tinha que ser sempre com contacto, com algum objeto, alguma coisa. Não, até do ar pode ser, só respirarem. Portanto é isso, mas qualquer coisa vão sempre para um médico fazer um diagnóstico. Não fiquem em casa a achar, hum, é varicela, pode não ser. Tenham lá atenção a isso. Hum... E olhem, vou continuar a sofrer este fim de semana, ao menos hoje dormi praticamente o dia todo. O meu corpo hoje desistiu, o meu corpo hoje disse, eu não quero saber da vida. E só dormi, mas também precisava. Eu acho que precisava bastante. E agora estou a desregular o sono, sabem? Que esta semana em casa fez muito mal. Porque eu estava sempre a acordar às 7 da manhã, pumba, vida proletária. E a dormir cedo. agora dou por mim, 3 da manhã ainda não estou a dormir. Uma palhaçada. Para a semana vai ser, vai, vai custar muito. Vai custar mesmo bastante. E agora ia-me que e não posso. Senti a minha mão aí para o ombro, estão a ver? E depois senti que era uma coisa ilegal e parei se não ouviram o um episódio de ontem, vão ouvir ontem, entretanto, o Lula foi falar à televisão nacional se não ouviram o Lula, vão ouvir o Lula porque eu vou trazer aqui uma análise do Lula já que eu estou em casa, vou-vos trazer pelo menos 3 ou 4 episódios esta semana para compensar o facto de eu ser uma vadia andar fora de casa, nunca gravar para vocês não querer saber de vocês não é? estou a brincar, eu gosto muito de vocês e ficamos por aqui, muito obrigada, caros ouvintes até uma próxima